0: 说鬼讲鬼音频制作啊，都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此啊，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听哦。在整理这个个案的时候，很痛心哦，一位好友啊离开了这个世界。到了我们这个岁数啊，其实开始对于生死都要有所准备。生离死别是我们人世间必经的一个过程，但提醒大家珍惜彼此相处的时光，对任何人都一样，因为每一次的相处都是见一次少一次。所以啊，与其啊在那遗憾不舍，倒不如啊重新修正我们对待人。与这个人事的态度及方法，为生者努力的活着，为亡者感恩的付出，连他们的份一起活下去，这才是真正的有意义哦。难过一定会，但请不要消沉下去，只要还有一口气在，那都会有无限的可能哦。我前几天啊回桃园老家的时候啊，去艾迪达、啊、逛逛的时候，捡了一个大便宜哦，这原价六千块的 Ultra Boost 竟然只要两千五百元哦，最后一双零码鞋正好是我的 size。开心的不得了，这就让我想起来，有人常说“便宜没好货”，很多人啊为了捡便宜，其实都会做出一些出格的事，争论啦、打架啦，这都是社会上常见的案例。今天要讲的是一只手机的故事，一只刚上市却惹出很多事情的 iPhone、啊。几年前啊，我因为工作的关系啊，我曾经想要把家中的作业系统都换成 iOS 系统，所以啊，手机也就想要用 iPhone。当然啦。花大钱买全新的也是可以，不过以我的个性啊，总是想要去看看二手市场有什么好货啦。于是啊，我就请我一位精通三 C 商品的网友 Apple 帮我推荐有没有二手的 iPhone 可以入手啊。讲到这个 Apple 啊，它可以是疯狂的果粉啊！什么最新的资讯啊，你找它就可以搞定。我们认识也算多年，所以那天啊，跟它约了就去门市看看有什么新货色。但重点是去看，不是去买，因为它有很多的门路啊，可以找到比较便宜的哦。我们看着看着，看完后啊，找了间餐厅吃饭。吃完饭就找了间咖啡店啊，来开始找好康哦。这找着找着，他突然就看见一个卖家抛出来的 iPhone， 红色全新的 iPhone 只要三分之一的售价。我忘了说 ，Apple 是一个红色控啊，所以他看着又看，看着又看，而且还发讯息问这个卖家相关的讯息。对方啊，也算是一个专业的果粉哦，言谈甚欢，当下就敲定要交易。但 Apple 没有办法等那么久，所以就希望这个卖家是不是可以面交啊？这个讯息传过去后，卖家便没有回应了。我看着 Apple 那个反应，当然就觉得怪。我可以理解啊，奇货可居的那种心态。但说真的，走江湖这么多年，你便宜这种事情总是会伴随着一些些的代价吧？所以当下我就跟 Apple 说：“哎、欸，你要不要缓一缓啊？不要那么急哦。”但这个时候，我发现 Apple 已经陷入一个。完全的狂热之中，不但啊开始喃喃自语，而且还一直发讯息给那个卖家、哦。大约是一个小时以后，卖家回复的讯息上面的讯息是这么写的：“你真的那么想要？那你有多想要？”各位听到这里是不是觉得有一些不寻常呢 ？Apple 就回复说：“啊，无论如何他都要这只手机。”卖家说：“好，而且立马确认我们在哪里。”他请快递啊把货给送过来。我看了这个对话，其实。觉得很不对劲，所以我要出，我便出生要 Apple 冷静一点，不要那么急哦。但啊，他没有听我的劝，还要有我他说啊，我有事的话，先离开，不要等他。那个时候已经晚上六点多了，我怕有什么状况，所以留下来陪着他。事后回想啊，好险，当初我有做留下来的决定哦。二十分钟后，有一个快递过来，奇怪，啊，是卖家没有要收款，只是付了一张纸，要 Apple 签收。但那个不是签收的单据 ，Apple 并没有让我看上面是什么内容，只是匆匆忙忙的写完了、啊、就交给那个快递人员，然后就忙着拆盒子。一打开有两个 iPhone 的盒子哦，不但不收钱，还一次送两只哦，这什么状况啊？他打开第一个盒子啊，里面的确是一只红色全新的 iPhone，Apple 测试之后确定是新机，而且没有任何问题啊，就把 SIM 卡装进手机里面。但这个时候，我发现自己的护身符开始慢慢的发热，因为这个状况太过于诡异。一个盒子装手机，那另外一个盒子装的会是什么？我心中有点不安。Apple 啊，把玩手机就想打开另外一个盒子，但这个手被我拨开了。我很严肃的跟他说：“这个盒子有问题，现在不能开。”可是 Apple 没有听从我的劝告，所以呢，硬生生的就把这盒子打开。打开的时候，我发现这下事情大条了，里面有一个红包袋。这个袋子里面已经被拆开，里面有的是一撮头发及指甲，上面有一个人的生辰八字。最让人觉得诡异的是，有一张男生的照片，但这个照片不是生活照或是自拍照，这个照片是一张灵堂的照片。这个男生的相片就挂在灵堂的正中间 Apple 吓、欸、傻啦，我有点搞不清楚状况，但接下来那个新的手机就来了一通没有显示来电的电话。Apple 接了电话，没多久，手机掉在地上，接着就是全身发抖的趴在桌上开始哭了起来哦。我们去的那间咖啡店啊，人其实不多，昏黄的灯光更让现在的气氛更加诡异。不知为何，感觉连老板都不见人影了。我们坐的左侧啊，我们座位的左侧是落地窗，外面是一个公园，咖啡店就正好在公园的正门口。这个时候，我发现外面的街道怎么一个人都没有。再来，刚刚那个快递人员，他就站在公园的正门口，他在我前面把安全帽给拿了下来，我一看差点没吓死，因为那个人不是人啊，那个人是纸人啊，就像是香港鬼片里面在灵堂前面放的那种纸人哦。我看了那个没有断线的电话，我就接了起来，只听见对方一直重复说：“你什么时候来过来陪我啊？”那个快递是我的司机啊，你跟他走就对了。这看来今天遇见了、啊、一些不干净的东西哦。我当下想把电话给挂了，但电话挂不掉，看来是躲不掉。我拿起手机冷冷地问：“你想怎么样啊？”对方嘿嘿的笑说：“不要多管闲事，让 Apple 跟着这个纸人走就是了。”我转头再看公园方向，这个纸人啊，已经赫然地站在我们落地窗的前面了。各位有没有看过微笑过的纸人啊？眼前的这个纸人竟然可以微笑，而且还晃头晃脑盯着我看。Apple 一直发抖，不敢说话。我便直接啊出声念静心咒。手机啊里面啊也传出了类似是念咒的声音。阿基有跟我说，当两军对阵的时候，比的不是谁念的比较大声，比的是谁念的比较持久。我这个时候怕也没用，看来啊这个环境已经被他们给控制了，所以既来之则安之，该怎么办就怎么办吧。也没有什么好怕的，也许我们的恐惧才是增长他们魔性的关键，所以我便慢慢的把咒给念了出来。念着念着，我还把护身符拿下来放在 Apple 身上，因为人在极度恐惧的时候最容易心神不定，而这个往往都会给他们啊很多的可趁之机。护身符此时在咒语的加持下开始发出淡淡的黄光 ，Apple 啊并没有像之前抖的这么厉害我继续的往下念。这个时候我发现对方的语调有些乱了，我站起来啊，面向东方继续念，看方位啊，其实是我多年的习惯。东方对我来说有正向、正阳、紫气东来的意味，不过啊，这只是我个人的感觉。所以刚进咖啡店啊，我便看了位置，我边念边看那个还在发出诡异笑容的纸人啊，我发现电话那端的声音越弱，那个纸人就开始纸片开始剥落。看来啊，电话里面的这个家伙啊，跟这个纸人有密不可分的关系。那个纸人开始捶着窗户，然后发出可怕的吼叫声，但我仍是面无表情啊，瞪着他，继续念下去。护身符的光开始变亮，甚至让我感觉到有些热度。有了热度，无疑就是让我更有底气，所以没多久就看着这个纸人灰飞烟灭了，手机也断讯了。我全身大汗，坐了下来啊，才发现从头到尾啊，拿的手机是一只纸扎的 iPhone 啊，那个就是烧给亡生亲友的纸扎工艺一样。做着做着，我突然发现店里的人声多了起来啊，我一看，发现店里座无虚席啊，但似乎没有人看到我们刚刚那个惊心动魄的斗法似的。但是对我来说，并没有结束，因为这种谋害人命的事情啊，不可以放过，否则不知道还会有多少人因此受害。我把护身符给收好。把 Apple 给叫了起来，他想到刚刚那个情景啊，又不禁发了抖啊。我就问他：“你是第一次见到这个卖家吗？”他迟疑了一下，并没有回答我的话。于是啊，我便把他纸扎的手机放到前面。我说：“如果啊，你有什么事情是我不知道的，你最好现在说出来，因为啊，这并不是我惹出来的事端哦。而且我前面两次有做出劝阻的动作，因此啊，这个害人啊。的事情对我起不了任何的作用，因为我并没有贪念哦。世上的事情不会有这么多的巧合。为什么找 Apple？ 为什么会在这间咖啡店？为什么是让我碰上？我并没有给满脸惊魂未定的 Apple 时间思考，因为我的直觉就是， Apple 是不是做了什么事？事后阿基有跟我说啊，会出动到纸人，通常是某种法术，而且这个施术者一定会有极大的怨念，才会有办法催动纸人出现。我看着 Apple 平静的问：“你到底做了什么事啊 ？”Apple 看着我、啊，呆了一下，就哭了出来。原来这个卖家他认识，这个卖家跟他一样也是果粉，两个人啊在 iPad 出现的时候就认识了。人嘛，有共同的兴趣，再加上个性也算是合适。几年后，两个人就有了情愫。但我们那两个人啊是同性之爱，所以没少受到阻力哦。Apple 后来选择啊不再走下去。但他却没有跟对方坦诚一对，反而啊还趁这个机会占了不少啊这个对方的便宜啊。那这个对方我就称他 Apple Plus 好了，因为对方在 iPhone 的专卖店工作，所以有很多的好康可以捡。Apple 啊也借此拿了不少好处，但一切都在 Apple 在外面有了男友被抓包，然后有所不同。Apple 跟我说啊，他跟当时的男友啊用 iPhone 拍了几段性爱影片存在手机里，他却忘了 Apple Plus 有他手机的密码。两个人大吵一架 ，Apple Plus 从此销声匿迹，等于人间蒸发一样。他觉得他也省了麻烦，于是就不闻不问了啊、哦。这个卖家出现有一阵子了，所以奇怪，就是他可以列出 Apple 想要手机的款式与颜色，最厉害的还是搭配极低的价格。每一次的交易都没有其他人出价 ，Apple 也捡了好几次便宜。算一算，这一次是第七次了。七这个字不是什么好兆头。于是啊，我让 Apple 努力地回想 Apple Plus 相关资料，他的家案住哪，他的住所在哪，有没有其他兄弟姐妹？在他回想的时候啊，我拨了通电话给阿纪啊，我跟他说刚刚发生的状况。阿纪听完说啊，说这很明显哦，就是针对 Apple 设的局，但无奈被我碰上，然后又被我挡了下来，所以啊，一定要找到源头才可以破除这个诅咒，否则我们两个人都会不得安宁哦。但不知为何，我心中有一股直觉，这个事情必须得我处理才行。果然，阿继啊，说完交代我要小心安全，然后就挂电话了、哦。Apple 在纸上写了几个地址。Apple Plus 的家人都在南部，所以短时间我们没办法去南部做确认。但是 Apple Plus 的租屋处啊，倒是可以去一探究竟哦，因为那个租屋处就在市郊。今天晚上必须要去那那个地方看清楚。我怕的是，如果今天不处理。Apple 一定会想要逃避，终其一生就会受到纠缠，这对他来说不是什么好事。所以讲完后，我便说要去那里看看。他可以选择逃啊，但这是逃不了的。Apple 当下决定要跟我去看看，因为啊，有我在旁边应该会比较安全吧。那个租屋处啊，以前是两个人同居的地方，所以我让 Apple 回家拿之前的钥匙以备不时之需哦。我们到了那个租屋处的时候啊，晚上大约九点多。很有趣的哦，他们住的是一个小型社区哦，但不知为何，整排社区都没有灯火，好像都不在家似的。我没那么傻，就一脚踏进去。我反而是先 Google 附近的土地公庙，然后在庙口双手合十，跟土地公说我今天来这里的缘由。今天来不是对付谁，今天来是解决问题的。哦。」所以奇怪，我们再回到那个巷子的时候，灯都亮了。哼哼，看来这个 Apple Plus 一定在里面等着我们上门哦。再说一次，我们的世界里面没有那么多的巧合，因果其实没那么的玄奇。你做了什么事，自然就会招致什么样的果。这句话还请各位记下来哦。于是我们便走了进去。我看了看这栋房子啊，它是一个旧公寓，但有铁门及电铃。所以啊，我在心中默念说：“我们今天来是来解决事情的，不是来结怨。冤有头，债有主。如果您真的在，请让我们上楼。”于是啊，我就按了电铃，才按了一下门就开了。哦。接着就上二楼住处，我敲了敲门，门就开了。但是出来应门的是一位人，我可以确定他是人，因为他的神色啊是愤怒及伤心，他的神色并不是什么青面獠牙。进了门之后，我发现客厅是昏暗的，但在客厅里面就摆着一个灵堂，前面放着几个纸人，那个被我打退的纸人也在那里站着。哦。这个情景与之前看到照片是一模一样，因为 Apple Plus 是中性打扮，所以我才误认那照片里面是一位男孩子哦。Apple 一看腿就软了，跪在灵堂前面。接着那个应门的消息，就说：“啊，当 Apple 跟男友的影片被看见的事情，原来 Apple Plus 的家境很是富裕哦，这整栋公寓都是他们家的产业，只是因为他是同志身份，所以啊。”不被家中的长辈待见，很早时候便脱离了家族，北上一个人生活，但仍不时的与妹妹、妈妈有联络。他们其实都知道 Apple 是谁，本来想说两个人作伴也无妨，但当 Apple 的奸情发生之后 ，Apple Plus 便在这个家里绝食身亡。家人找到的时候，他已经没了气息啊！本来想说办后事，但不知为何 Apple Plus 就是不肯入土为安，连移动大体都不给动。坏家人啊，在南部请了位大师来看，大师摇摇头啊，说他在人世间有事未了结，所以只能先把他安置在棺木里面，做了基本的法阵，让他不要去伤到无辜的人。因为 Apple 是整件事情的始作俑者，所以才会被缠上。这个小姐就是 Apple Plus 的妹妹，她说她昨天晚上有梦到姐姐告诉她今天会有人上门，所以她一早就在这里等了。我还是第一次见到在公寓中前有灵堂后有棺木的状况，你说不吓人那是假的哦。但我发现我的护身符没发热啊。再是 Apple Plus， 如果要抓 Apple 抵命，早就做啦。为什么大非洲张让我遇上呢？所以我请 Apple 跪在灵堂前面，我告诉他，现在只有你啊自己可以求你自己了，救你自己，因为的确是你不对在先。忏悔比求饶比斗法来得有效许多。自己种下的因，你就得自己收拾哦。说完，我双手合十，向灵堂拜了三拜。先是就之前的事情啊，向 Apple Plus 致歉。我也把心中的推测向他说明，但只是,是希望他可以适度的收手。报仇不是不行，但如果伤了性命，对他而言也是一个罪孽啊、哦。天地的法则其实说真的不是很有弹性啊。愿他可以找一个适合的方式做个结束。说完，我便把胸前的护身符拿了下来，放入口袋。这个动作，我就是希望 Apple Plus 可以理解我的善意哦。人啊，这将死其言也善。Apple 边哭边说彼此的过往。他其实不是真的要变心，只是自己的家底的阻力太大，他不想看着彼此都这么痛苦，这才想说找个男生发生关系，并且故意让 Apple Plus 看见，这样子两个人就分开。但没有想到。憾事就这样发生了。我可以听得出来 ，Apple 是真心的说出缘由。只见他讲完后啊，跑去灵堂前面摘下 Apple Plus 的照片，抱在怀里面痛哭。哦，突然我听见棺木里面发出三声的声音，看来是 Apple Plus 理解也接受了吧。我的责任啊，应该是了了才是。那一天晚上我们没有离开，因为接着就是要处理 Apple Plus 的后事。后事办完已经是两个星期后的事情了，因为缘分所及，所以我就留下来协助处理哦。忙完的那一天，我悄悄离开，因为我的部分已经是结束了。但一个月后，我接到 Apple 的电话，他说啊，他要跟 Apple Plus 在一起，他要用冥婚的方式守在 Apple Plus 旁边。我欣然一笑，因为我知道啊，最终啊，这个有情人呢、啊、还是终成眷属。我再见到 Apple 是三年后的事，他人是疯狂的果粉。但是他现在住在南部，与 Apple Plus 的家人、啊、互相照应。我看他的气色、啊、我发现他找到了人生真正的归属。那一天晚上我遇到一个中性打扮、手中拿着红色 iPhone 人跟我微笑致意，我想也是应该是 Apple Plus 的给我的回应与谢意吧。啊，贪是人性中的一环，所以我们都难逃这个的考验。你在面对利益的时候，记得天下没有白吃的午餐。切莫因为自身的贪念而让自己，甚至是身旁的人陷入险境。当然，至此之后，我就没有再用 iPhone 了。哼哼，谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。